0: ¡Saludos, familia! Por aquí Giseth Cifredo. Siempre son bienvenidos a este espacio donde hablamos de temas que nos impactan como individuos, pero también como sociedad. Sin formalismos, sin prejuicios, sin miedo a no saber, pero sobre todo, sin prisa. Señoras y señores, el tema que nos compete hoy es ¿Me lo propongo? Y me fallo, caramba, y para hablar de este tema contamos como muy bien les dije, contamos con dos recursos maravillosos, uno de ellas es estratega, entrenadora de vida y de negocios Cintia Martínez, madre, esposa, mujer y rebelde con causa, ahí
1: está, saludos yeah. Hola, hola, estamos por aquí, qué bueno que me tienen por aquí, gracias por la invitación Giselle.
0: Gracias a ti por decir que sí. Y también tengo a la psicóloga clínica y arte terapeuta, quien también es colaboradora de Mente Serena, que nos va a dar más detalles de eso más adelante, Maricel Ocasio Figueroa. Saludos, Maricel, buenas
2: noches. Buenas noches. Gracias por tenernos y tener esta conversación.
0: Yes, yes, yes. Bueno. Vamos a lo que vinimos. Les voy, a, les voy a compartir rapidito una encuesta que hice. Bueno, no, realmente no fue una encuesta, fue una pregunta abierta que hice en mi página de Facebook donde le pedí a las personas que respondieran con total honestidad sobre si consideraban que eran diligentes y se, lograba, y se y lograban lo que se propone. Algunas de las respuestas son, no siempre se sabe que vamos a lograr lo que queremos lo importante es tener la visión arriesgarse encaminarse e ir tras ellos mira lo que mira la premisa y quiero que, que anoten no siempre vamos saber vamos a saber o sabremos si lograremos lo que queremos hmm, eso es cierto o es falso según nuestras expertas vamos a ver Acá dicen estoy tratando, si te lo propones, claro que sí. Acá hay una que dice sinceramente procrastino más de lo que debería. Trabajo a diario para cambiarlo, pero eso mismo es un trabajo diario entre la meta y el deber. Hay muchas personas que me escribieron sí, siempre, yes, 100%, la mayoría de las veces. Otras me decían no, eh, déjame ver, intento, no, hago mi mayor esfuerzo. ¡Wow! Eh, lo he logrado contra viento y marea. Eh, lo único que no he podido lograr es cantar con Endita. Bueno, esa está complicada, pero maybe en algún momento se logra. No hay imposibles, ¿ok? Pasito a paso. Y por ahí me dicen, sí, sin miedo al éxito. Eso también me llamó mucho la atención. Sin miedo al éxito, porque... Hay personas que dicen que uno no le tiene miedo a fracasar, sino a tener éxito. Y eso es otra premisa que les quiero preguntar. Pero bueno, vamos, a, vamos rapidito con ustedes. Me gustaría comenzar hablando sobre cómo desde su esquina profesional ustedes han trabajado con este tema. Cómo desde su expertise ustedes han trabajado con el tema de lograr metas. Y quisiera comenzar contigo, Maricel.
2: Pues gracias, Giselle. Es eh, que comentabas y quiero un poco atarlo a lo que mencionaste antes, antes de contestarte la, la parte profesional. Eh de si se logran o no uno, verdad cuando establece metas, lograr esas metas. Y la realidad es que yo creo que hay un factor importante, que si son metas que tú te estás estableciendo porque tú deseas hacerlo y algo que tú tienes control sobre eso, por decir, yo quería aprender a meditar y me lo propuse y lo logré dentro del año pandémico que teníamos porque si no iba a volar en canto, pues eso es un ejemplo de algo que yo tenía más control, pero establecer una meta que tiene eh, la compañera que fue que dijo, acabas de decir una de las metas este, de, de cantar con Ernita fue sí. Pues si ella quiere cantar con Ernita, y hay unos factores que realmente ganan no a tener control sobre eso, ¿verdad? Hay que tener el contacto con Ernita, el productor o algo que realmente ella ahí pierde eh, ese sentido de control de lograrlo. Puede hacer todo lo que eh, ella puede, tiene en sus, en su, en su poder. Eh, establecer esas metas a corto plazo para asegurarse de tener la voz, ¿verdad? Que esté capaz de competir con Ernita y compartir un escenario. Pero la realidad de poder lograr, este, eh, ¿verdad? Cantar con Ernita, pues hay unos factores allá que no necesariamente están bajo su control. Así que un poco quería poner en contexto esa idea, ¿verdad? Que en efecto, si todos lo podemos lograr, yo soy súper positiva, pero hay unos factores, ¿verdad? Que, que, que están fuera de nuestro control. En términos de escenario profesional, eh, yo, yo tiendo a trabajar con niños, adolescentes, familias. Eh, así que en las etapas, diferentes etapas de vida, pues queremos establecernos cierto tipo de metas, a lo mejor le llamamos de diferentes maneras, pero por decir un, una etapa de desarrollo, ¿verdad?, jóvenes adultos cuando están eh, enfocándose en, en entrar al, al mundo laboral o al mundo académico, pues, ¿verdad?, se tienen que, que auto-evaluar y realmente conocerse eh, tanto de sus fortalezas como sus áreas a fortalecer para poder entonces prepararse, eh, sea, desarrollando las destrezas que necesiten desarrollar eh, para motivarse, e encaminarse hacia establecer o no, ¿verdad? Una, unas metas más pequeñas que a largo plazo le van a llevar a esa, esa meta este, académica, profesional o, o lo que sea. Así que un poco el trabajo que yo hago, tanto como psicóloga clínica y terapeuta, es eh, en, en lo que tiene que ver con establecer metas, usualmente se relaciona a la etapa de vida en donde se encuentran mi, mi, mis clientes eh, pacientes.
0: Ok.
1: En tu caso, Cintia, pues mira,
2: en mi caso a mí me gusta ir
1: del macro al micro al específico. Vamos a volver a la meta de, de cantar con Nita. Así que esa meta fue un hit en la noche de hoy. Así que mire, tenemos que ir del macro al micro al específico. Si ella quiere cantar con Ernita, ella puede cantar con Ernita, hace un TikTok, hace un duet y canta con Ernita. Entonces, ¿entiendes? Vamos Ajá. al macro, al micro, al específico. Tú te pones tus propias limitaciones. Tú quieres cantar de manera presencial en un concierto con el Nita. Y ahí pasamos al específico. Porque estamos viendo la meta en el macro y no necesariamente porque estás en el macro, pasas al micro y puedes ser específico en la meta. Por eso es bien importante que tú, para materializar lo que te propones, tienes que saber que tienes que ir en específico para poder ser efectivo en la meta. La, el segundo factor que quiero dejarle de saber es que a veces nosotros cometemos un error en más de una vez y en, ante la meta. Y ese error más de una vez, aprendí bien temprano en mi carrera que eso es una decisión. Y muchas veces nosotros no podemos enfocar nuestras metas si cometemos el mismo error consistentemente y constantemente porque es una decisión consciente que estamos tomando. Y quizás una persona me puede decir, Cintia, mira, yo no puedo ver el, el resultado ahora mismo en mi meta porque estoy cometiendo el mismo error. Pues mira, vamos, hay una técnica que se llama chunk it down, acórtalo en menos. So tú vas a, a quitarle como en fragmentos esa meta, ta, ta 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 ta, y entonces vas a estar consciente de diferentes puntos de vista que estás cometiendo ese error para que no se vuelva a tomar la decisión y pueda ser efectivo logrando la meta. Que, que yo sé que hasta cierto punto todos queremos alcanzar cosas, pero ¿cuántas veces tú quieres eh, ver la meta a diferentes ángulos para que puedas llegar a ella de manera consistente y de manera estable? Y
0: tú trabajas con esto todo el tiempo porque precisamente
1: tu asesoría y tu coaching
0: está relacionado a las metas de muchas personas.
1: Sí, porque yo soy estratega de vida y negocio y por eso cuando me dijiste entrenadora y ya esa es la palabra, yo te voy a dejar saber algo bien chévere eh, y yo sé que marisa puede estar consciente en esto, cuando tú eh, trabajas con muchas personas eh, el chiste, estos últimos dos meses han sido que yo me paso entrenando las mentes de las personas y ahora cuando me lo incorporas, y esto fue, yo quiero un behind the scenes, esto no fue planificado tú tienes que dejar a veces que el universo te sorprenda y te va a dejar y te va a validar muchas veces las cosas que, que tú quieres traer a tu vida. A veces nosotros no alcanzamos las cosas porque no estamos con los brazos abiertos a dejar que las bendiciones lleguen. Y a veces nosotros podemos entorpecer el proceso a llegar a la meta. Así que date la oportunidad si tú quieres. Yo creo que uno de los mejores ejercicios que podemos para empezar este sin prisa de hoy es que saquenlo, eh, aunque tu familia piense que estás loco o loca en estos momentos. Abre los, bra <risa> <risa> los brazos donde esté y mira, ¿sabes qué? En este momento yo me pongo en una posición de recibir. Voy a abrir mi brazo porque no quiero entorpecer lo que tú tienes para mí sea lo Amén. que sea que en estos momentos, sea una reunión, sea algo espiritual, yo creo que eso no importa, es que tú estés... Energético,
0: importa. lo que sea.
1: Exacto, que tú te pongas en una posición dispuesta a recibir.
0: Amén. Muy bien, pues esto, esta parte de que las personas pudieran conocer desde su esquina, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos, cómo es que ustedes se han relacionado con el tema? Para mí es importante porque esta próxima pregunta, que es precisamente la pregunta que da pie al tema de este sin prisa. Eh, me la, van a entender por qué la pueden responder ¿Por qué las personas no logramos lo que nos proponemos? Yo me puse a leer algunos artículos antes de antes de ¿verdad? comenzar esta conversación Y por ejemplo, ¿verdad? Es, es bien natural y que todos los años, a principio de año Nos, propo, nos proponemos 25.455 metas Y usualmente las reciclamos, de hecho son las mismas, todas, entre ellas leí que estaba bajar de peso, ahorrar ya sea ahorrar ya sea para comprar algo o para viajar, estudiar o completar un grado académico, dejar de fumar o dejar alguna adicción y lograr emprender o mejorar en las condiciones de trabajo, esas eran las cinco... Eh, metas, ¿verdad?, que la gente se propone usualmente eh, a, fin, a principio de año, pero que a fin de año no necesariamente han logrado y eso ocurre una y otra vez. ¿Por qué no lo logramos?
1: Ok, ahora sí que me voy a poner en, en bofetón de cariño mode. Eh. <risa> Eh, yo necesito que todos estemos conscientes de que si tú no quieres alcanzar algo es que tú has tomado la decisión consciente y estable que tú no quieres alcanzarlo. Y y, te voy a, y lo voy a llevar en el cuadro. Y tú vas a decir, Cintia, no, pero es que mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi novio, no me hicieron, no me apoyaron. Eh, tú no necesitas apoyo de ninguna de estas personas. Tú solamente necesitas que no se metan en el camino. Eh, buscamos desesperadamente aprobación en lugares donde en realidad nos, la aprobación te la tienes que dar tú mismo. Eh, y empezando desde la premisa de que, mira, si no has alcanzado algo es porque no quiero. Es que aceptas la responsabilidad de tu vida. Cuando dejamos ser víctimas de las circunstancias nos ponemos en posición de, de, de alcanzar, de trabajar y de estructurar un plan de acción que podamos controlar. Y ese es el segundo factor. A veces sentimos que nosotros, eh, después de ser víctimas de las circunstancias, el segundo factor es que decimos, mira, eh, yo no controlo mi situación. Mira, tú, no, tú controlas tu situación porque tú no controlas las decisiones de otros, tú controlas tus resultados. Porque tú tienes que entender que la, tú, no control, tú tienes que soltar, porque a veces nosotros queremos controlar tanto lo que va a opinar alguien, lo que va a criticar a alguien, eh, la manera que va a reaccionar a tu meta. Tenemos que partir de la premisa de que tú nunca vas a controlar las decisiones de otros, pero sí puedes controlar tus resultados y tu respuesta ante eventos. Y número tres, tenemos que dejar de depender tanto de la motivación, la motivación es basura, la motivación no va a estar ahí todos los días, la motivación va a ayudarte quizás, yo lo pongo como esto, la motivación es el Sunday, del, eh, cuando tú quieres, tú sabes esos antojos de mantecado, que tú llevas a dieta como dos meses y dices de momento, quiero comer chocolate, y pues, pero estás desesperado y entras al lugar de mantecado y dices, quiero un Sunday, pero tú puedes comer un mantecado solo, ¿por qué quieres el sonde? Ah, porque trae whipped cream, trae nueces, trae una cherry, lo sé, todos tienen un antojo de mantecado en estos momentos, me disculpo, pero la realidad es que tú te puedes comer el mantecado solo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros, con nuestras metas, a veces queremos que sea el cuadro completo, el momento ideal no existe, tú lo creas, la, tú no puedes depender de la motivación mientras tú requieres depender de tu acción consistente y estable para llegar a la meta porque al final del día todo depende con el compromiso que tú tengas contigo mismo Bien, y quiero hacer un paréntesis bien
0: grande, porque como me llamo motivadora, quiero hacer una diferencia bien grande entre la motivación a la que se refiere este Cintia. Obviamente, ¿verdad? Porque la motivación sin duda alguna cuando uno la define es precisamente provocar movimiento, ¿no? Es qué es lo que causa tu movimiento. Sin embargo, estoy muy clara de esa motivación quizás frívola y vana a la que te refieres, que no tiene un porqué, que no tiene una causa, que no tiene un sostén, que no tiene un fundamento y que por lo tanto, una de dos, o va a ser cambiante todos los días o va a ser ambivalente. Entonces, digo, cambiante, va a ser ambivalente. Así que estoy, estoy entendiendo,
1: pero tengo que decirlo, ¿verdad? Para que la gente no, no que no, no, pero estamos bueno, hablando de la misma. Ajá. Pero qué bueno que lo dices, porque eso dirige la energía. Todos tenemos energía enfocada, energía dirigida y energía vana, ¿ok? Esos tres niveles de energía tú lo tienes que reconocer. Un ejemplo, cuando tú estás ejecutando conscientemente, pero... Eh, Ah, y el famoso término de, de mis seminarios de trompo, que eso yo sé que eso fue algo que trabajé con cuando estábamos comenzando a hablar juntas sobre los talleres y todo esto. El, el trompo tiene energía qué? ¿Cuál tú? ¿Cuál piensas que qué tipo de energía tú categorizas el trompo? Giselle? La 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 más bajita que dijiste. <risa> Pues la vana, porque tú sientes que, quieres al, que tienes toda la energía del mundo para comerte el mundo, pero estás moviéndote y te quedas en el mismo sitio. La energía dirigida es la energía que tú puedes estructurar en un plan que todos los días tú estás haciendo una cosa a la vez, porque es acción masiva para resultados acumulativos. Entonces, ahí, ahí lo que se le llama estar in the zone, la energía enfocada, esa energía que ya está, es cuando ya tú empiezas a alcanzar consistentemente, que es un ejemplo, cuando si tú vienes de la industria de la venta, tú sabes qué palabras efectivas decir en un momento en específico para alcanzar una reacción en ese cliente, porque ya lo has hecho anteriormente. O sea, es bien importante, qué bueno que viniste a, a aclararlo, porque al final del día la motivación viene um, enlazada con energía, y tú quieres saber qué tipo de energía tienes para que no dependas de esa motivación vana, esa energía vana para tú ejecutar, porque todos necesitamos algún tipo de motivación para despertar. Correcto. Ok, Maricela, en tu experiencia como
0: psicóloga, la realidad
1: es que tú, tú
0: trabajas también con muchos no. Con lo, con lo, o sea, tú todo el tiempo estás transformando, igual que Cintia, esos no en sí o en posibilidades o, o vamos, o aterrizar a la gente porque si es no, es no, como tú muy bien dijiste que hay que ver las metas y, y las metas, ¿no? Pero en tu caso desde la psicología, ¿por qué la gente no logra lo que se propone? porque estamos tan inconformes y todo el tiempo aspiramos a algo que no tenemos?
2: Bueno, yo creo que eh, dentro del, del plano terapéutico hablamos de la relapse prevention, la prevención a la recaída, ¿verdad? Y eso es un, es un término que se utiliza principalmente en adicción, pero yo creo que se puede incorporar a cualquier aspecto de la vida porque tememos un poco esa idea del fracaso, pero también tememos al éxito, como tú decías ahorita. Eh, así que el quitarle ese, uh, tú sabes, la, la, lo, lo, el, miedo, lo, el miedo que nos provoca eh, fracasar o ser exitoso, eh, ayuda a que, a que evaluemos esos fracasos pasados y aprendamos de eso, de que no, utilicemos esa información a nuestro beneficio y que a pesar de que de inicio uno eh, quiera establecer una meta, eh, y, ¿verdad? a lo mejor es cantar con Ernita o a lo mejor es este, y, y viajar a Europa y, y saber el francés para el, para el tiempo que llegues allá, pues reconocer cuáles son esas cosas que nos han paralizado en el pasado, cuáles son esos, esas conductas repetitivas que no nos han ayudado a lograr nuestras metas y utilizar esa información a nuestro beneficio para conocernos mejor y establecer unas metas más realistas. Porque si estamos ¿verdad? Este, estableciendo unas metas tan y tan altas que no son realistas, son bastante, son ideal. Yo quiero ser una persona en mi cabeza que realmente no, va a ser, no es viable. Tengo que establecer unas metas realistas. Un poco... Hablando en contexto del de depender de la motivación, eh, a veces cuando fracasamos, eh, yo digo el cookie jar fenómeno, como que cuando esta idea de hacer dieta, ¿verdad? Como que, ah, pues no voy a comer galletas, pues de repente, ay, pasé por al lado y vi la, la cajita de galletas y pues me comí una. Ay, pero una no hace nada, ¿verdad? Y lo sigo por ahí. este sigues por tu día y de repente haces ahí, pero es que está bien buena, deja pasar y cojo otra y coges la segunda. Eh, y de repente es como que, dos, ¿me la, me a cogir dos, en verdad, me voy comer tres. ¿Sabes qué? <risas> 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 vale, voy a hacer y de repente te mandaste en la caja completa. Entonces, somos, esa es la naturaleza el ser humano. Un poco, bueno, pero ya no logré mi meta de hoy, por decir, verdad pues yo estaba ahí yo te iba a comer este galleta... Ya comí una, pues ya abriste la cajita y por ahí fuiste y seguiste y te mandaste en la caja completa, completamente yendo en contra de lo que tú realmente deseas hacer, ¿verdad? Eh, pero entonces la, lo que yo pienso y, com y comento con mis pacientes es, ok, reconoce que tú te, te, te pones en esta mentalidad y que te tiras de cabeza con, con la caja de galletas completa y te la comes y por ahí, ah, bueno, pues ya se fue a pérdida esta, esta meta pues, de adelgazar o de estar más saludable en términos físicos pero vamos a, a reconocer que esto ya tú lo has hecho antes, esto ha pasado, vamos a prepararnos para eso. ¿Cómo fue que te pasó aquella vez? Y utilizamos eso a nuestro conocimiento, ¿verdad? Para establecer un plan que prevenga el que te encuentres en esa situación nuevamente y, y ya cometiste ese rol varias veces eso vamos a utilizarlo a nuestro beneficio. Al igual que porque te hayas comido una galleta o te hayas comido tres, no significa que te vas a comer la caja completa. Somos humanos, ¿verdad? Este, diciéndote ahorita un poco de establecer esa idea de, de meditar de manera más consistente en mi vida, era un momento, tú sabes, pandémico, el año pasado estuvo bien fuerte y, y de por sí ya venimos de cantazo tras cantazo tras cantazo. Así que como profesional de salud mental, dije, yo llevo practicando eh, on y off, ¿verdad? De vez en cuando esto de la meditación, tengo que hacer una práctica disciplinada e incorporarlo a mi, a mi vida de manera rutinaria porque la realidad es que nosotros repetimos a diario un 45% de las actividades, ¿verdad? Esas conductas que llevamos a cabo de manera cotidiana, las repetimos over and over. Y, y entonces debemos de utilizar esas conductas que ya de por sí repetimos incorporarlo, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras metas y cómo eso se alinea para asegurar que dentro de nuestra práctica diaria estamos trabajando hacia nuestras metas de una manera como como sin darte ni cuenta. O sea, ya va, vas poniéndolo y poco a poco eh, vas fortaleciendo eso y haces el cambio que llega a los 60 días, ¿verdad? Que dicen que de, después de 60 días, ya esa práctica es un hábito más, más automático. ¿Qué hice? Lo puse en calendario, me aseguré ponerle el ringer que sonara 10 minutos antes, que sonara 5 minutos antes, me lo puse a PM, o sea, me fui overboard, me fui boca a tratar de establecer esa práctica porque sabía que era el beneficio en términos a largo plazo, no lo iba a estar viendo de inmediato pero que la ansiedad a mí me con... yo, yo vuelo en canto sabes en cantos con la ansiedad y yo no, yo sé que no soy la única ahí este así que cuando lo establecía lo, lo hacía cuando para apagar el fuego verdad cuando ya estaba volando en canto y me di cuenta espérate, es que yo tengo que empezar a prevenir so, al ponerlo me ayudaba a aunque no fuera aunque no lo hiciera de la manera que me había establecido algo hacía y poco a poco esos algo se fueron uniendo y fui creando el hábito hasta que pues la puedo decir que lo hago de manera más regular y, y una práctica recurrente el meditar una vez al día no era aquello super volado en cantos pero algo estoy haciendo recurrente
0: exacto si sí, sí puedes sentir que, que lograste una meta que te propusiste eh, quiero traer este punto a ambas es vagancia hay un factor de vagancia yo no sé si en la era de donde todo es tan rápido, donde podemos tomarnos una pastilla o probablemente apretar un botón, ¿verdad? Queremos las cosas instantáneas. Y a veces veo, observo, que, que si, no la, si no logramos esas metas eh, rápido, no sé, hay, hay como, como o un deseo de rapidez o un deseo de facilidad. No sé, por ahí va la cosa. Hay algo de, de eso en la conducta, exacto. Hay algo de eso en la conducta del ser humano que sea un obstáculo para que logre lo que quiere, porque casi todo requiere de tiempo y esfuerzo. O sea, no, nada se da fácil ni cómodo hasta donde yo sé, que alguien me, me la saque del error,
1: Cintia. Pues mira, yo te quisiera decir que las metas a diario tienen un factor, eh, entre comillas, de vagancia, pero la realidad es que nosotros tendemos a sobrepensar todo lo que queremos alcanzar. Me explico. Mucha gente me, me dice, me cuestiona, Cintia, pero ¿cómo tú empezaste a hacer ejercicio? Porque todos hemos tenido una dieta que no ha funcionado. Déjennos saber en los comentarios si te identificas con lo que acabo de decir. Este, un, yo le dije a una de mis colegas, le dije, esto fue sencillo para mí, yo empecé a hacer ejercicio consistentemente un día me levanté, me vestí como si fuera a pintar la casa y, y salí a correr y así fue que empecé y, y digo literal, como sal, me sal, salí como si fuera a pintar la casa porque me puse la ropa más vieja porque eso era una de mis objeciones yo decía, tengo que comprar ropa para hacer ejercicio por eso no he podido salir a hacer ejercicio y poco a poco yo fui venciendo cada una de mis excusas ah, no tengo tiempo para la nena pues me levanté, más a, me levanté mucho más temprano que mi esposo y mi nena para salir a hacer ejercicio yo creo que la primera... Eh, la primera objeción que todo la primera estrategia que todo el mundo tiene que aplicar cuando se siente que no está alcanzando sus metas por vagancia es vencer tus propias excusas y vencerla con lo que tienes, no con lo que te falta. Yo sí creo que un porcentaje puede ser vagancia porque todos lo experimentamos. Cuando tú tienes un ejemplo, cuando tú naces, tú empiezas a gatear, ese es el primer paso, tú te empiezas a virar, luego a gatear. Y luego vas a caminar, pero al principio tú no quieres caminar porque tú lo ves que es como más trabajo, pero tú ves que cada vez que tú te levantas todo el mundo se vuelve loco y te empieza a aplaudir. Y tú empiezas a ver que tu mamá está bien orgullosa de ti y puedes agilizar el proceso del movimiento y ves un sentido de progreso. Los seres humanos nos movemos mucho por progreso y conexión. Por eso es que a veces pensamos que estamos conectando genuinamente por las redes sociales y por eso han crecido tan grande y yo no estoy diciendo que uno no conecte, pero hasta cierto punto tenemos una conexión a veces creada o limitada de parte de lo que otra persona esté dispuesto a compartir. Por eso uno tiene que estar consciente que sí, puede ser que tengamos un porcentaje de vagancia en la manera que quizás uno puede ejecutar, pero sí tiene que ver mucho
2: con el acondicionamiento de las propias excusas que tú te has puesto para no progresar. Maricel. Sí, a mí este, la idea de vagancia me, me, me resuena por dos razones. Por un lado, en el, en el aspecto positivo, yo creo que ¿verdad? somos seres humanos y, y nos ponemos límites donde no existen. Y eso yo creo que es de los consejos que más a mí me ha impactado en mi vida, que me dijeron una vez. No te pongan límites donde no existes, y yo creo que realmente es algo que hacemos sin darnos cuenta y sin nos Nosotros mismos nos impedimos ciertas cosas. También el factor de vagancia me hace pensar un poco en la quemazón que muchos tenemos ya, tú sabes, este, de, de esta resiliencia que tanto nos, nos exaltan, porque somos puertorriqueños y hemos echado para adelante, y hemos echado para adelante, y hemos hecho para adelante, pero estamos cansados, tú sabes. So, en fact, para <risa> ponerlo en contexto de actual en Puerto Rico, yo creo que la vacancia definitivamente existe, pero también tenemos que autoevaluarnos y, y considerar cuál ha sido el impacto de los eventos que hemos tenido en los pasados años y que en efecto eh, no estés quemado o quemado y que en efecto necesites ir a terapia y necesites establecer ¿verdad? un plan terapéutico claro donde busques eh, procesar y sanar todo lo que ha pasado. Eso quería mencionarlo un poquito. ¿Verdad? Por los dos lados. La otra que quiero okay. decirle era en, con, en contexto de, de, la, de buscar las fortalezas, que lo estaba comentando Cintia, utilizar nuestras fortalezas definitivamente es, es algo que, que es práctico y, y es bien eh, 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 exitoso. O sea, nos ayuda, en efecto, a lograr lo que queremos utilizando lo que ya tenemos. No tenemos que estar, ¿verdad?, buscando otras alternativas de desarrollar destreza, que también es una alternativa, pero utilizar lo que tienes contigo y a tu favor. Eh, así que... Eh, quería mencionarlo en el, en el contexto de la, de la quemazón, ¿verdad? porque pienso que, al menos yo a veces hago tú sabes este, el, el, can, el cansancio de emocional es real también
0: eh, quería compartir con ustedes también un, un artículo esto, esto tiene varios añitos yo creo, esto tiene como dos añitos y me pareció interesante habla de tres puntos por los que las personas no logran sus metas y quiero el feedback de ustedes, decía, punto número uno las personas no obtienen lo que quieren porque no saben lo que quieren. Número dos, dice, las personas no obtienen lo que quieren porque no saben por qué lo quieren. Y número tres, dice, las personas no obtienen lo que quieren porque no saben qué se lo impide. ¿De acuerdo? ¿Desacuerdo? ¿Por qué, Cintia?
1: Yo creo que todo el mundo debe defender sus metas. Vamos a coger un ejemplo. Para poder alcanzar lo que tú quieres, voy a, voy a hacer como un sancocho de las tres puntos que acabas de compartir. El, el punto número uno que quiero hacer en cuanto a eso es que tú tienes que aprender a defender tus metas. Porque a veces nosotros no alcanzamos nuestras metas porque no aprendemos a defenderlas ante otros. Ejemplo. Eh, voy a poner un ejemplo con lo que pasó cuando yo dije lo de motivador, la motivación basura, eso es algo que todos nosotros tenemos que hacer, clarificar, a veces pensamos que somos confrontativos si clarificamos el proceso a lo que otros entienden de, la, de lo que queremos alcanzar, yo quiero que lo cojas de ejemplo porque eh, hay, hay veces que nosotros en nuestra carrera, en nuestro sueño, un ejemplo, yo cuando lancé mi libro, eh, yo fui bien clara en el tema, yo, yo en mi libro se llama No te paso por pen, yo quería decir ese título y yo tuve que clarificar muchas veces, mucha gente buena se identificó con el título, pero tuve que clarificar muchas veces que esto a raíz de que me cansé, que mucha gente buena pensara que por luchar por sus metas y sueños eran pen, porque muchos nos hemos sentido que por hacer lo correcto somos esa palabra. Y me vi en la necesidad de defender mis ideales, porque este es mi ministerio que yo... Pienso que el que todo lo puede medir para educar a otras personas a encaminar nuestros sueños. El hecho que tú tengas que clarificar y defender tu sueño, quién tú eres, qué representas, no te hace una persona confrontativa, te hace una persona alerta que estás dispuesto por luchar por lo que tú quieres. Y eso es algo que todos tenemos que entender, número uno, número dos. Eh, otro factor que yo entiendo que, que el artículo menciona por encima, pero que todos tenemos que estar conscientes, es que tienes que sacar tiempo para la meta, eh, si tú no, conscientemente tú no sacas tiempo en agenda y literal, escuchen, mira la palabra que estoy haciendo, que estoy diciendo, sacar tiempo. Eh, a veces decimos, ah, voy a hacer tiempo. No, 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 tú vas a sacarlo porque esto es importante para ti, no es importante para los demás y vas a aprender a decir que no. Por eso lo que dijo Maricel es tan importante para mí de que saques tiempo por tu salud mental, saques tiempo para hablar, saques tiempo para concentrar tu energía, porque que tú le digas que no a otros, valida que esto es importante para ti y tus prioridades son importantes para ti. Yo no tenía el tiempo para escribir el libro yo saqué el tiempo, yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana de madrugada a sacar el tiempo porque yo soy emprendedora, a mí me pagan por resultados, yo no cobro la hora, so, yo no podía dedicarle a esto las horas de yo, de yo trabajar en mi negocio, esto era algo adicional. So, si, si yo te puedo decir, en mi pequeño sancocho del artículo que acaba de dice <risa> es que tienes que coger esos tres puntitos, darle replay al video de lo que compartió Marisa, lo que hemos compartido, lo que yo compartí, y ponerlo en un plan de que todas las semanas tú puedas coger gotitas de, de, de las de la herramientas que se han convertido hasta ahora para ejecutar, porque ese es el último factor, que a veces no, no, nos quedamos en la idea principal, pero no sacamos el tiempo para ejecutar. Y eso es algo que me encantaría que todos pudieran incorporar en sus agendas. Me
0: encanta. Si te seguí bien, clarificar o defender tus metas. O sea, una vez tú las definas, que es una de los... De lo de los puntos que trae el artículo, que es que la gente no las define claramente, yo en una de las charlas que doy, cuando lo leí, me, como que me identifiqué, porque en una de las charlas que yo doy, cuando la gente me habla de si es posible la felicidad, yo digo, bueno, es posible pero la tienes definida tú sabes lo que es, lo que es para ti porque lo que es para mí no es, no es para ti, así mismo es el éxito, así mismo es la meta, la tenemos que definir de alguna manera no este, así que me encanta, sería defender, o sea, tener clara la meta y defenderla, correcto Sí. Segundo, sacar el tiempo. Uh -huh. Ya yes. cierto. Y tercero, discúlpame, es
1: para llevarlo punto por punto. Eh, sac sacar el tiempo, pero definir en qué vas a ejecutar semanalmente. Perfecto. Ok, me gusta.
0: ¿ves? Sacar el tiempo y definirlo claramente. Fíjate, la palabra de definición es... O sea, Tener claro los conceptos es como consistente, ¿verdad? La estamos repitiendo mucho en esta conversación. Maricel, ¿qué piensas del artículo y cualquier cosa adicional que, quiera, que quieras que aportar sobre esos puntos? Para resumir un poco los por qué no.
2: Yo, yo creo que el, el no saben la, lo que quieren o no saben cuál es esa meta. Viene con la idea, verdad, que tenemos que autoevaluarnos y conocernos bien y realmente estar claros de Hacia dónde queremos ir, ¿verdad? En nuestra vida. El no saber por qué lo quieres, creo que Cintia sí, estaba tocando ese punto un poco de, de querer hacer las cosas por otras personas y por esas motivaciones externas, eh, opresiones externas que puedas tener, o sociales, tanto familiares o sociales, eh, que, que lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por otra persona, ¿verdad? Eh, y volvemos a conocernos, esclaremos lo que queremos. Eh, y la otra es porque no saben qué es, qué se los impide, qué les impide lograr esa meta. Volvemos un poco. Nosotros somos usualmente ¿verdad? nuestros primeros obstáculos para eh, lograr esas metas cuando no conocemos bien quiénes somos y por qué es la razón que queremos eh, lograr esa meta, pero también eh, porque tememos tanto a, a lo que fuera el, el éxito o el fracaso. Y no trabajamos con eso. lo metemos debajo de la alfombra y seguimos caminando, pero lo arrastramos sin darnos cuenta. Eh, hay un, eh, un escrito, ¿verdad?, que buscando aquí para prepararme a, a compartir esta co conversación tan chula con ustedes, donde George Doran habla de ser smarter, ¿verdad? Y esas sí las ayudan a, a establecer unos, unos pasos donde dice, sé, sé específico. Esa, esa meta que te vas a establecer, un poco hablábamos, ¿verdad?, del macro al micro, vamos a romperlas algo más pequeño. Sé específico en qué es lo que quieres lograr descríbelo de manera eh, operacionalizada. O sea, yo quiero lograr poder ir a Francia y hablar francés. Eso, ¿verdad? Todos lo podemos ver y palpar. Eh, Mídelo. ¿Cómo lo puedes medir con esos progresos, ¿verdad? Poco a poco, pues, si no sabes francés, lo primero que tienes que aprender francés, ¿verdad? Este, y luego, para pues, ir estableciendo esas metas hacia largo plazo de lograr ese viaje según tú lo quieres. Hazlo alcanzable. ¿Verdad? ¿Es alcanzable? Que, en efecto, sea realista porque a veces se nos va la mano. Así que, uh -huh. que sea alcanzable según esas, esas destrezas que ya tú tienes realista y tiempo límite o sea, que ponte la fecha límite, decíamos ahorita las 60 días estableces esos hábitos que, ¿verdad? que ya se hacen automáticos pues no, no debe establecer una meta ah, al final del año tal cosa, date los cantitos de, al final del mes o al final de la semana autoevalúa y al evaluar también te, te das ¿verdad? esa palmadita en la espalda de lo logré, esa es la recompensa que me estoy dando a mí mismo, así que sé específico, medible, alcanzable realista, tiempo límite evalúa y recompensa
0: me encanta, y esto me lleva perfectamente al próximo que iba a decir, pero antes, son 60 días, yo pensaba que eran 21, Maricel.
2: Sí, eh, haciendo investigación para esto salió 60, yo pensé lo mismo, yo pensé que eran 28.
0: Pues yo sé que están los 21 días, que sí. o sea, casi siempre es como el número 21 de los días, son 60, con razón, Ay, con no me llegado. <risa>
2: <risa> <risa>
0: ok, lo próximo que quería era, y tú un poco te anticipaste, eh, yo, yo soy coach eh, de vida y de valores y precisamente ahora estoy eh, en mi proceso de acreditación formal con, con la Federación Internacional. Sin embargo, y creo que es bien importante el acompañamiento muchas veces, ustedes las dos se dedican a esto y a veces las personas... Eh, por alguna razón entendemos que tenemos que atravesar por procesos solos y sin herramientas cuando hay tantos recursos disponibles. Sí. Me encantaría que las dos hablaran de lograr las metas desde el acompañamiento, desde la guía, desde el apoyo, desde la estrategia, desde la asesoría, desde la terapia, que es tan importante. Sí. Cintia, el lograr metas con apoyo, con asesoría, con acompañamiento.
1: Mire, es guiar con dirección, pero hay que, yo quiero llevarte por tres fases. Ahí está la primera fase de que tú no tienes dinero para invertir en ese proyecto, en ese mentor, y eso es una limitación que inicialmente todo el mundo se pone. Dicen, ah, es que no tengo mentor, por eso no puedo alcanzar mi meta. Miren, ahora mismito hay tantas herramientas que tú puedes estar haciendo. O sea, al principio yo no tenía mentores para empezar a ejecutar dentro de mi campo de industria de interés. que yo hacía? Yo cogía cuánto cuánto libro yo podía coger, yo era autodidacta, yo cogía los tutores, yo después de mis libros yo veía a ver si ese autor de ese libro tenía algún TED Talk, tenía algún workshop, yo lo desmenuzaba al punto que mi esposo me decía Cintia, tú estás viendo eso de nuevo, hasta que yo no, hasta que yo tenía todas las herramientas para empezar a ejecutar, poco a poco fui buscando asistencia, ese es el paso número dos, tú tienes que ver si tú no estás buscando ayuda por el ego o porque genuinamente tú tienes miedo del que dirán, porque a veces eso pasa, a veces dicen, ah, es que yo soy un profesional en mi industria, si me ven buscando ayuda en fulano, van a pensar que yo no tengo las herramientas para ejecutar en esa base. So, eso es un factor que también quiero que tomes en consideración. Y el, el tú tener ayuda, una guía, tampoco puedes pretender que esa guía va a ser el trabajo por ti, te voy a... Sí te va a señalar el camino pero quien tiene que ejecutar esto, o sea, el proceso que tú tengas un mentor te va a ayudar mucho en ese proceso, pero no pretendas que esa persona va a hacer el trabajo por ti porque te tienes que enamorar de los procesos y yo creo que ese es el, el último punto en este en esta fragmento de, de pregunta que quisiera compartirle es que nosotros vivimos obsesionados con llegar al resultado y a mí me encantaría que todos ustedes aprendieran a enamorarse del proceso el proceso de que a veces quizás, muchos tienen 100 dólares para invertir en ciertas herramientas y tú tienes 25 y le sacaste el jugo a esos 25 pesos que tenías para invertir en esa herramienta pues mira, eh, eh, enamórate del proceso porque cuando llegues a donde tu mentor vas a valorar cada enseñanza que esa persona te dé vas a tratar de sacar el máximo de cada meta, so, yo creo en los procesos acompañados porque sea en el punto que yo no tenía a nadie que me diera guía, al punto que tengo ahora personas presenciales que me dan guía, eh, yo valoro a esas personas tanto, porque me han hecho crecer, me han hecho retarme, y es por eso que yo te exhorto, si llegas a un punto de que tú necesitas crecimiento, el el tú sentirte acompañado de alguien que te impulsa a crecer, es una herramienta increíble. Súper. Maris, y de hecho el proceso es parte de la
0: meta, tú no puedes la ver, ¿verdad? O sea, no se puede ver la meta como algo aislado, como un punto aparte, sino que es el todo. Ahí cuando tú llegas a ese lugar donde querías llegar, que yo digo que uno nunca llega, porque cuando llegaste ya, ya quieres otra cosa, es una cosita impresionante, ¿verdad? Pero cuando llegas a ese punto dices, ea, todo esto es la meta, o sea, realmente todo esto es el triunfo, el, el logro, el resultado, o lo que quieras, como le quieras llamar. Maricel, en tu caso. Sí, me
2: me está cómico que haces esta, esta esto ¿verdad? Y el visual Ajá. de lo que es el proceso es una línea recta, ¿verdad? Y yo creo que ya sabes por dónde voy, de que claro. el proceso es este. Es como una cosa así, bien revolu Ajá. un revolú, y, y eso es, es parte de lo que, ¿verdad? Honrar ese proceso eh, nos ayuda a, a realmente crecer como seres humanos, a, a establecer esos hábitos y a y hacer los cambios más reales a largo plazo, no, no un cambio momentáneo por conveniencia inmediata y gratificación inmediata, como hablabas ahorita. Eh, yo creo que hay un aspecto eh, de componente, ¿verdad? Somos eh, animales sociales y en, en el componente de apoyo de... Ser querido, amistad o persona allegada que tiene una meta similar, eso ayuda mucho en el proceso porque tienes con quién ventilar, con quién compartir los retos de ese camino, con quién este, buscar alternativas de, de otras maneras en las cuales hacer ese acercamiento a esa meta. Pero en contexto, en términos profesionales, ¿verdad? Como hablaba Cintia, la parte de, de buscar ayuda profesional es importante porque nos ayuda a tener unos ojos de unas personas que, que son profesionales que se han capacitado en esto, ¿verdad? Que no, que no son, no están prejuiciadas porque te quieren, porque te van a decir a lo mejor no, no lo que tú quieres, lo que necesitas escuchar, pero uh -huh. te, te dicen lo que quieres escuchar o creen que tú quieres escuchar. Eh, a lo mejor simplemente no tienen las destrezas necesarias que tú requieres de esa persona que te guíe en el camino hacia lograr tus metas. Y un profesional, al ser ajeno de tu vida, ¿verdad? Y estar aquí presenciando y apoyando tus esfuerzos, va a traer un sinnúmero de otras, de otras eh, perspectivas, recursos que enriquecen ese proceso para ti. Así que. Estoy de acuerdo que hay muchas personas que, ¿verdad? que le, le, le tienen este estigma o, o no qui quisieran que, que otras personas sepan que están participando de terapia. Creo que eso, gracias a Dios, va cambiando poco a poco uh -huh. y como conversaciones como esta, eso ayuda grandemente. Creo que el, el, nosotros como profesionales de salud mental decir, sí, yo también voy, voy a terapia y yo busco ayuda, es importante, porque yo soy humana y yo necesito ayuda en, en lograr mis metas y en buscar ¿verdad? Este, ese apoyo. Eh, sin prejuicio de una persona profesional que me pueda ayudar a continuar creciendo como ser humano en diferentes aspectos. Así que eh, definitivamente es integral eh, cuando vemos que cometemos esos errores over and over, seguiditos, ¿verdad? Y no estamos sabiendo cómo salir de ese patrón, ya sea de, 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 de vagancia, ya sea de, de, de cuando estamos procrastinando constantemente y, y como que nos recostamos de eso. O ya sea que estamos viendo, ¿verdad? Sintiéndonos algo impotente de que nos encontramos con las mismas paredes y no sabemos cómo entrarle. Es natural, uh -huh. ¿verdad? Que busquemos ayuda, porque si tuviéramos un dolorcito en la muela y que no sabemos brear con él, y ya nos duele y nos duele y nos cepillamos y no Vas a ir al dentista. O sea, es la persona profesional, ¿verdad? Capaz de ayudarte en eso. Pues vamos entonces a reconocer cuando necesitamos ayuda emocional y buscar el peritaje, ¿verdad?, de la persona eh, indicada.
0: Me encanta por donde vienes, número uno, haciendo la cita frase, o sea, la. la... La analogía que hizo Maricel, pues miren, la meta no es una línea recta ni ascendente, es un garabato. Es va. Entonces, <risa> <risa> digo, o el proceso, el, el proceso, el proceso. Ok, Cintia, eh, quisiera ahora ir todavía más puntual. Tú tienes unos recursos particulares. Tú has sacado libros, que libros que funcionan como guías, son prácticamente manuales. Eh, tienes agenda. Tú tienes una serie de productos y me encanta porque me puedo identificar con que estás tratando, no tan solo de tú poder dar un servicio uno a uno, sino también tener herramientas que si una persona no puede contar contigo, tenga esas herramientas accesibles y las pueda utilizar. Eh, ¿De qué se tratan y cómo se usan?
1: Pues yo me convertí en quien yo necesitaba cuando yo venía creciendo, por eso cuando Maricel te hace esto, yo dije, Dios mío, ella está haciendo literal las señas de mi crecimiento, <risa> porque yo, yo me quería enfocar siempre en productividad y siempre me señalaban eh, o controla tu energía o, y yo necesitaba ser productiva en menos tiempo, ¿por qué? porque la vida sucede, mi mamá se enfermó de cáncer así fue que yo empecé a emprender luego mi papá se enfermó de cáncer yo tuve que irme a Cleveland cuando estaba emprendiendo el blog, luego eh, mi abuelita necesitaba asistencia que me pasaron un sinfín de cosas personales, que yo necesitaba ser productiva en menos tiempo porque la educación es poder y yo estoy, a mí uno de mis motivadores más grandes es Poder educar masivamente a la mayor cantidad de personas a través de lo que yo haga para que se puedan progresar en sus nichos de especializa, especialidad. Eh, por eso es que mi Little Labs estudia la ciencia del el performance coaching y la psicología del positivismo con acción consciente y estilos de vida que tú puedas hacer cosas a diario y ser productivo. Me explico ahora en, en detalle. Un ejemplo, mucha gente se enfoca en agenda nada más pues nosotros tenemos un planificador de productividad y tú tienes dos opciones, o lo usas de agenda o lo usas de manera de hacer un recap del día donde tú midas tu productividad y te des una puntuación al final puedas definir cinco metas, hacer una tabla de visualización, porque te dicen, haz una ta un tablero de visualización y tú tienes este hermoso tablero estilo Pinterest en tu casa que visitas una sola vez. Pero la realidad es que no, tú lo necesitas ver constantemente, eso te mantiene viendo tu objetivo, el mind mapping. Te enseñamos a hacer todo esto, pero como estilo de vida, no porque te dio un boom un día y te sentaste a ver Pinterest y dijiste, voy a hacer un mind map. No, 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 lo tienes como estilo de vida y lo vas a hacer constante y conscientemente todo el tiempo. Está el diario de productividad, donde tú diariamente tú te asignas una tarea, pero a la semana no aceptas más de 20 responsabilidades. Y tú vas a decir, ¿qué? ¿Cómo más de 20 responsabilidades? Sí, porque a veces nosotros, al principio de este mini taller, que yo le llamo con cariño a tu sin prisa eh, esto eh, Al principio de Sin Prisa nosotros mencionamos que quizás se piensan que somos superhéroes y queremos hacer asignar tantas cosas. Mira, cuando tú estás construyendo tus metas, tú no puedes aceptar más de 20 responsabilidades externas porque vas a fallar y te vas a sentir que no estás destinado a triunfar. Pues mira, tú sacas de ese momento tu meta. Y los, las tarjetas de enfoque, que eso es otra de las cosas que nosotros tenemos alrededor de los puntos de venta, es que existe mucha gente emocionante afu allá afuera que trata de decirte, por eso es que cuando Maricel menciona lo de ser realista, es bien importante también para mí esa palabra porque a veces piensan que porque yo soy optimista que yo soy positiva no soy realista y yo soy una de las personas más realistas que existe allá afuera yo he sabido eh, frenar a mi amistad a veces me dicen ay no ya sé por dónde cintia viene cuando yo digo mira este el dolor es obligatorio pero el sufrimiento es opcional no te quejes de lo que permiten muchas veces. Y yo puedo ser bien realista en muchos factores, pero también te dejo saber que la energía que me da ser optimista va por encima de cualquier data que me pueda dar cualquier persona. Por eso es que las tarjetas de enfoque, el hecho de que quizás tú estás pasando un día por el piso, sacas una, una tarjeta que quizás tu energía la, la puso en tu mano y te llegó ese mensaje para darte enfoque, eso es una de las cosas que más me llena en educar con herramientas de productividad. Eh, Estas herramientas, es literal, es como si tuvieras un mentor en el bolsillo. Porque eso fue otra cosa. Muchas personas dicen, ay, es que no tengo el tiempo, no tengo el tiempo. Pues mira, ya yo te estoy quitando todas las excusas del camino para que no me sigas diciendo que no tienes el tiempo y puedas alcanzar tus metas. Me encanta, me encanta. Y todo esto está disponible en la plataforma. Todo eso está disponible en Little Labs. Y adicional en 14 puntos de venta alrededor de la isla. Así que probablemente en tu librería más cercana ya tienes todo lo que es el kit de productividad. Ok, muy bien. Y me encanta que
0: traigas, este déjame compartir el, el enlace. Este, y me encanta que traigas el punto sobre el optimismo porque muchas personas confunden. Y yo mm. le explico a la gente, mira, el optimismo y el pesimismo nacen del mismo lugar, de los retos, ambos. Uno mira con limitación y otro con posibilidad, pero no, sé, no no, es idealizar absolutamente nada. O sea que a veces las personas como que suelen confundir y es que uno no puede ser optimista porque es como si las la, la situaciones, las adversidades, los retos no existieran. No, no, güey, güey. Los optimistas lloramos, nos enfogonamos, vemos los retos de frente, nos frustramos, ¡ay! nos encocoramos. Lo que pasa es que uno poco a poco va desarrollando ese músculo donde no te estancas, en, la, en, la, en las limitaciones Y puedes ver un poquito más allá Y aprovechar las circunstancias ¿verdad? Porque la circunstancia y el reto Es algo totalmente natural En el caso de Lo estoy compartiendo ahora En el caso de Pintia, todas estas herramientas eh, Yo creo que lo compartí eh, Alexis, te lo estoy dando, te lo estoy enviando a ti también, por si acaso que... Ah, mira, sí, lo compartí, lo compartí. Lo compartí ahora mismo, leaduplabs.com, pero también están en diferentes puntos de venta, así que si usted tiene una librería cerca, pregunte o conéctese con Cintia en sus redes sociales, que de seguridad le va a poder explicar. Son el último, digo, el último no, el más reciente. <risa> la más reciente publicación es la de No te pasó por pen. Recuerdo que cuando te hicimos una entrevista también tú explicaste que ese título era lo mismo que la gente decía, que No, era no, era, no es algo que tú decías, es lo que la gente te explicaba.
1: Exacto, no, no, de de las personas personas no, veces en las redes sociales, una una todos todos los días de la semana semana, la la gente diciéndome, eh, pasaba algo, ¡ay, eso me pasa por no, Y yo decía, no, 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 que no, no, confiar, no, no, mejor esa persona antes de darle confianza. Y volví a no, me pasa por pen, dinero. <risa> que estaba, no estabas dispuesto a perder, eso no te pasó por eso, y lo tuve que explicar tantas veces que el universo conspiró y me hizo un momento de decir, ah, ese es el título del libro, ¿por qué? Porque me convertí en la persona que yo necesitaba, yo necesitaba que alguien me dijera que ser bueno es definir la riqueza bajo mis estándares porque eso también pasa mucho cuando empezamos a emprender queremos definir la riqueza qué sé yo, con dinero con... mira, no, muchas veces eh, de estar, tener la libertad de tú, tener la agenda limpia para dedicarse a tu familia eso puede ser una definición de riqueza para ti maravilloso, Tod todas esas cosas eran bien importantes para mí por eso cuando tú dijiste no el defender el optimismo mira, sí, el defender tu optimismo el ser optimista, llena también la caja de herramientas, cuando tú lloras cuando tú, porque cuando poco a poco te pasan esas cosas, entiendes que tienes que ir a, a terapia que tienes que ir, una de las cosas adicionales a mis clientes de consultoría que yo siempre recomiendo adicional, ir a terapia es ir al quiropráctico el ir quiero al alinear tu energía, el, el hacer tapping, el 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 los 30 minutos de ejercicio dos veces en semana, que no tienes que ir a hacer crossfit, nada más camina por tu urbanización 30 minutos. Todas estas cosas llenan la caja de herramientas para que tu optimismo venga de un lugar con energía, que te sientas bien contigo mismo. Muy bien. Maricel, eh, Cintia brega
0: con, ¿verdad? Trabaja con metas muy puntuales, sobre todo, ¿verdad? De negocio, de vida y de negocio. Y como ya muy bien dice, todas las personas que de alguna manera hacen algún tipo de coaching, es un entrenamiento no tan solo de destrezas, habilidades, aptitudes. Bueno, o son eso, pero en, en cuando uno lo viene a ver, como ya explicó inicialmente, esto todo tiene que ver con conducta, con la mente. Y con eso es lo que tú creas, tú creas con la mente, con las emociones. Ahí me quiero sentirme en paz. Eso es una meta. Definitivamente. <risa> y y tú tra yo quiero tener una relación sana y saludable con mi familia. Yo quiero perdonar a una persona que ya no está o yo quiero perdonarme porque, porque la persona a quien lastime no me... Eso son metas. Tú también trabajas con eso a través de la terapia, de la psicología. Cuéntanos cómo tú ofreces los servicios y, que, y cómo las personas pueden conseguirte.
2: Sí, yo soy arteterapeuta y psicóloga clínica el arteterapia es un campo que integra tanto la psicología como las artes visuales en específico, cuando hablamos de arte terapia también existe terapias expresivas que incorporan más de las artes, ¿verdad? Pero eh, yo tengo una práctica que se llama Mind Canvas, que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook donde comparto con otros eh, recursos que tengo trabajando conmigo, eh, incorporando las artes visuales cuando amerita cuando es útil para explorar la problemática, ¿verdad? O la mitad que tú te quieras establecer eh, dentro de terapia como les decía antes, ¿verdad? un poco y tienden a las personas a, a un poco... Este, ponerme en la cajita de, de niños, adolescentes, familia, porque trabajamos mucho en los componentes de disciplina positiva, eh, incorporando ¿verdad? El, el, la, las artes, pues con niños más pequeños que a lo mejor no se presta para hacer terapia verbal, porque no puedes estar hablando en contexto ¿verdad? de un niño que no necesariamente pueda hablar y sus sentimientos. Así que, pero trabajamos con todo tipo de, de pacientes, diferentes edades, diferentes condiciones. Eh, ese es MindCamp. A la vez soy eh, como ciudad de terapeuta, tengo compañía consultoría de Embeleco, es lo que yo le digo, por proyectos especiales que tenemos ahora mismo corriendo con el Museo arte de Puerto Rico, atendiendo comunidades en desventaja socioeconómica en el área de Loíza, así que súper pompeada eh, trabajando Qué eso le, con, le. con un grupito. De talleristas allá en, en Loisa, y entonces también tengo Tu Mente Serena que nos puede encontrar en Instagram y en Facebook. Eh, es una aplicación que se encuentra en desarrollo para accesibilizar los servicios de salud mental y facilitar, verdad, esto que estamos hablando de buscar ayuda profesional. Que realmente de un toque en una aplicación podamos encontrar un directorio de profesionales con diferentes peritajes para que nos ofrezcan los servicios de manera virtual.
0: Me encanta todo, quiero saber más de todo lo que han dicho oh, Me encanta, me encanta y tengo que agradecerles a ambas por haber dicho que sí Como muy bien les anticipamos, siempre digo, se nos quedan tantos temas por hablar Que hay que hacer segunda parte, tercera y cuarta Porque me quedo siempre con las ganas en estas conversaciones Pero lo cierto es que se puede alcanzar las metas Que no tenemos por qué vivir en insatisfacción eh, evidentemente, evidentemente, según lo que hemos escuchado, tanto de Cintia como de parte de Maricel, hay muchos factores que hay que tomar en consideración. Número uno, conocernos, conocer esas metas, pero también conocer cuáles son esas excusas. Y si nosotros nos estamos comprando, como muy bien dice Cintia, empezar a mirarnos al espejo y a decirle, ¿quién más se las va a creer? O sea, tenemos que, tenemos que quizás afrontar. Eh, ese, esas voces que nosotros mismos nos hemos creído y esas explicaciones que nos damos a diario para no hacer es, hay muchas razones que son más que razonables digo y valga la redundancia que son ¿verdad? más que justificadas, más que lógicas y, y que ¿saben qué? Maybe, para poder atenderla, necesitamos ayuda. Como muy bien decía Maricela al principio, venimos todos, el mundo, de un impacto tan grande como una pandemia. O sea, algo que jamás en ninguna película, por más que uno la viera, lo iba a anticipar, y iba a creer que era posible y lo vivimos. Año y medio, ¿verdad? En pandemia, en acuartelamiento, en distanciamiento y ahora es que estamos empezando de alguna manera a volver a acercarnos. Así que sin duda alguna esto tiene un impacto. Y en Puerto Rico particularmente, desde María para acá, entre gobierno y entre todos los, 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 los eventos del clima o sea, y de, y de la naturaleza, yo creo que, que hemos sido bien impactados. Necesitamos ayuda, necesitamos ventilar, necesitamos herramientas. En los momentos límites, cuando hay un fuego, verdad, Dios no lo quiera, si usted no compró un extintor o no hizo un plan de escape, es bien probable que no pueda hacer muchas cosas. Así que el comprar el, el, el extintor el y hacer el plan de escape es antes no es en el momento del evento, del accidente. Todas estas herramientas posibles de las que hablaron Cintia y de las que habló Maricel, la realidad es que hay que hacerlas con tiempo, con anticipación, como método preventivo <ríe> para poder accionar cuando lo necesitamos. Así que quiero que cada una dé un mensaje final para cerrar.
1: Eh, Cintia, por favor. Eh, usando tu premisa del fuego, yo quiero que toda la audiencia entienda que todo el mundo paga un incendio de manera distinta. No, no te limites porque piensas que tu personalidad no es parte de tu progreso. Tu personalidad es esencial, no importa en el fuego que te encuentres. Todo el mundo paga un incendio de una manera distinta. Usa las herramientas que tú tienes, no las que te faltan. Y si tú estabas buscando una señal, porque eso es algo que quizás el ser humano cuando está tratando de progresar tiene como de costumbre. Si tú estás buscando una señal de por qué debo hacer esto, debo hacer lo otro, quiero que cojas esto como señal. Yo necesito que hoy tú entiendas que tú estás viendo este video con un propósito y ese propósito no es un accidente. ¿Eh? Ve, mira hasta la alarma: so <risas> de que tienes que correr. Coge esto como propósito, cógeme esto como razón de ser, como una, una manera de dejarte saber: el mundo necesita tu luz y te necesitamos ahora. Muévete ya.
0: ¡Yay! Yeah, me encanta. Mírame que todo, que atinado fue todo. Me encanta porque hasta la alarma. Eh, eh. Si tú pensabas
2: que eso era la señal, ahí salió sonando, caramba. Maricel. Eh, bueno, yo, yo creo que después de todo lo que hemos pasado, estuvimos todos en, en el mismo barco hasta cierto punto, barcos algunos más grandes, otros más pequeños, otros en una yolita, y que no estamos solos porque la experiencia ha sido tan y tan fuerte en los pasados años en Puerto Rico que yo creo que podemos y hemos adoptado a nuestro, a nuestro diario vivir el mirar para el lado y como que cómo tú estás y cómo te fue y hablamos sobre esas experiencias y eso nos ayuda un poco a ir sanando para la misma vez a no sentirnos solos y a brindarnos apoyo que tanto necesitamos, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Eh, buscar de ayuda profesional yo creo que eh, ha ido incrementando en términos ¿verdad? de demanda de servicios, lo he notado yo y mis compañeros en sus prácticas. Eso es positivo porque estamos reconociendo que necesitamos ayuda, estamos pidiéndola y buscándola. Eh, eso no se queda ahí, ¿verdad? Yo creo que más allá en términos de contexto social, familiar, en todos nuestros aspectos personales, debemos extenderle una mano a nuestros seres queridos y, y simplemente de manera genuina preguntar cómo tú estás, ¿verdad? Y cómo te puedo ayudar, cómo te ha ido. Fíjate, mis retos esta semana fue, o sea, y a mí se me hizo bien difícil X y Y y poder normalizar el hablar, el hablar hablar en el contexto de esto, lo que pensábamos antes que era fracaso, porque entonces esto es, este, demostramos debilidad, es una fortaleza innata que tenemos el reconocer que somos humanos Decir, esto ha estado bien fuerte y decir, necesito ayuda. Buscarla tanto en el ambiente, ¿verdad? Eh, mediato social, pero también entonces en términos profesionales cuando lo necesitamos. Así que que no perdamos esa práctica, ¿verdad? Yo quisiera exhortarles, eh, darle las gracias por participar en el día de hoy, escucharnos, ¿verdad? Y darnos este foro, gracias a Gisette, eh, y el continuar la conversación sobre lo, lo importante que es darnos apoyo y buscar ese apoyo profesional cuando lo necesitamos. Porque la verdad es que a todos nos beneficia terapia en algún momento de nuestras vidas y bendito, bastante hemos... Pasado en estos años como para no autoevaluarnos y decir, espérate, espérate, ahora es que yo me voy a poner las pilas para realmente asegurarme yo no seguir arrastrando todas estas cosas que después me vayan a explotar, porque somos como una tetera, ¿verdad? Que esa presión la mantenemos adentro y si no, de alguna manera sacamos nuestros trapos sucios en términos de terapia, ¿verdad? Y lo venimos y lo tra trabajamos con una persona que sabe trabajar ese tipo de cosas los seguimos arrastrando y inevitablemente explotamos por algún lado y, y, y también explota en términos físicos así que gracias por participar, por escucharnos por tú tener estos temas tan chulos en, en términos de, de normalizar ¿verdad? los retos que enfrentamos y, y en el contexto de, de, ¿verdad? de fallar, establecer metas, prepárense porque vas a fracasar en algún momento, claro que sí y nos preparamos, ok ¿Puede que fracase en esto? ¿Cómo, que, ¿Cuáles son los aspectos que yo creo que me van a, a, a llevar hacia el fracaso? Mano, yo soy bien desorganizada. Ay, es que yo estoy, me, me pongo vaga. Ay, es que tengo, necesito la gratificación inmediata. Y, y aplicar esas cosas que ya conocemos de nosotros para ayudarnos.
0: Me encanta, me encanta. Yo lo único que quiero añadir a eso es que tú, tú... Tú y tú eres tan importante y eres razón suficiente para meterle mano a todo lo que tú quieres y a todo lo que tú sueñas. Nadie lo tiene que entender, nadie lo tiene que aceptar, nadie lo tiene que aprobar. Así que tú eres razón suficiente, no le temas, no le sea, temas. No, no, no te cohibas, no te prives de brillar por temor a lo que digan otros cuando esto es una satisfacción para ti que probablemente le va a beneficiar a otros porque casi siempre es así. Así que yo, yo quisiera, cuando uno se falla, uno es bien duro con uno y uno tiene que aprender a ser compasivo y a ser flexible. Pero cuando uno logra una meta, yo no sé ustedes, pero yo me siento Hulk. Se chavó la bicicleta. O sea, cuando, o sea, que yo le digo a la gente, proponte una meta chiquitita así sea eh, no hablar malo por un día la que tú quieras que cuando la logras vas a sentirte que, que te pusiste verde y con músculo te vas a sentir como bien poderoso no se siente súper bien así que los invito a que lo intenten a que lo intenten y que si necesitan ayuda de la que sea aquí tienes dos grandes recursos que los puedes utilizar a la misma vez así que <ríe> gracias Maricel, y gracias Cintia ha sido maravilloso gracias por decir que sí Gracias, gracias, gracias por ser parte de estas conversaciones, por creer en esta optimista compulsiva sin remedio. Recuerda suscribirte a través de tu plataforma de podcast favorito, también a mi canal de YouTube, Gisette Cifredo, me consigues en todas las redes sociales como Gisette Cifredo, para que disfrutes de contenido que hace sentir bien, que hace falta, temas que se hablen poco o se hablen mucho, merecen ser hablados sin prisa.